0: Klingt fast nach Bedienungsanleitung, ist tatsächlich ein Text, der auf die Ohnmacht und Fassungslosigkeit nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober reagiert. Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten. Ein Theatertext der israelischen Autorin Maya arad Yasur, Jetzt zu erleben am Staatstheater Nürnberg sowie am Münchner Volkstheater. Mehr dazu bei uns. Außerdem fragen wir, wieso sich der Mythos vom Jungfernhäutchen so hartnäckig hält, welche Folgen das für Frauen hat und wem daran gelegen ist, ihn aufrechtzuerhalten. Darum geht es nämlich in einer neuen ARD-Doku und in unserem heutigen Gespräch mit der feministischen Gynäkologin Mandy Mangler. Und schließlich ein Kunstdoppel. Ein neuer Kinofilm nähert sich dem norwegischen Maler Edward Munch. Und die Hamburger Kunsthalle eröffnet den Ausstellungsreigen zum 250. von Kaspar David Friedrich. Den Startschuss gab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Das Caspar David Friedrich-Jahr ist eröffnet. Herzlich Willkommen.
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Und herzlich willkommen auch von mir. Man könnte sie als Lagerfeuer-Folk bezeichnen, die Musik von Jules Atlas, der eigentlich Julian Lebender heißt und aus Hamburg kommt. Die Lieder für sein erstes Album Postcards from Sophia hat er jedenfalls erst rein für Gitarre und Gesang komponiert, ehe er sie dann in Band-Arrangements verpackt hat. Hier ist Jules Atlas mit Lost with Me.
3: Sunlight feeling the shade. Room is not the same anymore. No one needed to wake us. We stayed up the hours gone. Race. Just like us you say with life my regretting the make
0: Die israelische Autorin Maya Arad Yasur wurde bekannt durch ihr Stück Amsterdam. Das erzählt von einer Frau, die eine Gasrechnung von 1944 vor ihrer Wohnung findet. Eine historische Spur, die sie zurückführt zur Judenverfolgung. Nun, nach dem Terror der Hamas ist die 47-jährige Yasur eine der ersten, die das Grauen vom 7. Oktober künstlerisch zu verarbeiten versucht wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten, so der Titel ihres neuen Textes, der praktische Tipps zur Bewältigung des Traumas mit einer Art Beschwörung vermischt, wie man es schafft, nicht hemmungslosen Rachefantasien zu erliegen. Am Münchner Volkstheater wird er am Samstag als Performance zu erleben sein, eingerichtet von Yasurs Landsfrau Sapir Heller, die dort bereits die deutschsprachige Erstaufführung von Amsterdam inszeniert hat.
4: Als ich diesen Text bekommen habe, dachte ich, dass der mir komplett aus der Seele spricht, weil ich in eine große Ohnmacht war. Und dann kommt dieser Guide wirklich mit ganz praktischen Schritten, 1, zwei, drei bis 17, was man alles machen könnte. Und ich habe einen großen Zugang da gefunden, weil ich wirklich auf dieser Suche war. Ich muss etwas machen, weil dieses Machtlosigkeitgefühl ist einfach unerträglich. Aber es ist für mich nicht nur der Versuch, humanistisch zu bleiben, sondern das Zeigen, dass dieser Versuch, humanistisch zu bleiben, ist ein großer, großer Kampf. Es gibt auch einen Punkt bei dem Text, das heißt, sprich nicht mit Humanisten aus Europa. Denn es ist leicht, nicht zu sein aus dieser Entfernung, aus der Distanz. Das ist viel leichter als jemand, der vor Ort ist, direkt betroffen ist und diese Massaker wirklich erlebt hat. Dann kommt man einfach in einen Kampf mit den eigenen Werten. Und dieser Kampf ist einfach wichtig zu thematisieren.
0: Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten. Der Text von Maya Aradiasur am Samstag im Münchner Volkstheater und auch am Staatstheater Nürnberg ist er derzeit zu erleben. Dort tragen ihn Schauspielerinnen und Schauspieler vor ausgewählten Vorstellungen vor. Gestern war das zum ersten Mal der Fall. Aus Nürnberg, Eleonore Birkenstock.
1: 6.30 Uhr morgens. Was passiert bei euch? Bist du da? Gott sei Dank, sie tippt.
2: Hier sind Terroristen. Wo? Draußen.
1: Und du bist im Schutzraum? Ja. Ihr seid alle drei im Schutzraum?
2: Ja, und meine Mutter auch.
1: Ist jemand in eurem Haus? Sie antwortet nicht. Sie antwortet schon seit drei Minuten nicht. Sie antwortet schon seit vier Minuten nicht. Sie antwortet schon seit fünf Minuten
2: nicht. Der Prolog von »Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten« nimmt die Zuhörer mit in die Ereignisse vom 7. Oktober den Terror und die verzweifelten Versuche von Müttern, ihre Kinder davor zu schützen. Die Schauspieler Janin Karnath und Katharina Kurschert lesen Maya Aratyasurs Text auf einer kleinen Bühne im Nürnberger Schauspielhaus im obersten Stockwerk. Die dritte Etage ist ein Raum oberhalb des regulären Theaterbetriebs, ein sogenanntes Theaterwohnzimmer mit Tischen und Sofas am Rand. Doch gemütlich ist es nicht, was das Publikum zu hören bekommt. Viertens. Sprich mit deiner Freundin, deren Sohn entführt wurde, deren Mutter bei lebendigem Leid verbrannt wurde, deren Schwägerin aufs Grausamste vergewaltigt wurde. Du musst. Maya Aratjasurs Yasurs Text beschreibt Gewalt, aber auch die Wut- und Rachegefühle angesichts des Leids. Schauspieler Janin Kanat liest nüchtern, ohne Emotion, sich notfalls mit Pizza vollzustopfen oder sich mit Drogen zu betäuben. In ihren 17 Schritten zum menschlich Bleiben taucht dabei ein Satz mantraartig immer wieder auf. Vergiss nicht, auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter. Worte wie Israel oder Hamas fallen dabei nicht. Der Text biete keine politische Position, sagt Dramaturg Fabian schmidtlein sondern sei ein Plädoyer für Menschlichkeit.
1: Es wird sehr, sehr deutlich, dass Menschlichkeit eben keine menschliche Eigenschaft ist, sondern etwas, was sich jeder und jede Einzelne von uns angesichts von solcher Gewalt immer wieder neu abbringen muss.
2: Die Autorin Maya Arathersur richtet sich in ihrem Text direkt an das Publikum, als ob sie von Mutter zu Mutter spricht. Sie rät dazu, anderen Trost zu spenden, aktiv zu handeln, ohne die Empathie für andere zu verlieren, dabei auch Widersprüche zu akzeptieren.
1: Vergib dir selbst. Sag zu dir selbst, dass es auch einem Humanisten erlaubt ist, für einen Moment die Humanität zu verlieren und nicht an die Mütter hinter der Grenze zu denken. Vergib dir selbst, mach weiter mit dem nächsten Abschnitt.
2: Die Lesung ist in Nürnberg ein Plus zum regulären Programm. Das heißt, vor einigen Theatervorstellungen im Dezember und Januar werden Mitglieder des Ensembles Yasurs eindringlichen Text lesen. Am ersten Abend haben sich wenige in die dritte Etage gewagt. Doch keiner geht vorzeitig wieder raus. Alle bleiben sitzen. Hören sich konzentriert Wort für Wort des etwa 20-minütigen Textes an. Unberührt lässt er sie nicht. Ich denke darüber nach und das muss erst wirken, bevor ich überhaupt irgendwas sagen kann. Jetzt
1: bin ich gerade noch selbst dabei, ein paar diese Schritte so einzel passieren zu lassen.
2: Macht einen sehr nachdenklich, überhaupt zum Thema, wie kann man Humanist bleiben, überhaupt bei den Anforderungen oder bei den Wirrnissen, die, die in der Zeit stattfinden. Maya Arad lässt uns an ihrem Ringen um ihre humanistischen Werte teilhaben und zeigt, dass es sehr schwer ist, angesichts der erlebten Gewaltexzesse empathisch zu bleiben. Zweifel und Widersprüche werden offengelegt, und das wirkt eben zutiefst menschlich. Ob wir es nach 17 Schritten auch schaffen, wer weiß. Die israelische Autorin wünscht zum Schluss jedenfalls eines – viel Erfolg.
0: Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten von Maya arad -Yazur. Lesungen am Schauspielhaus Nürnberg wieder, zum Beispiel heute oder am kommenden Dienstag und Donnerstag, immer um 18.45 Uhr vor der regulären Spielplanvorstellung des jeweiligen Abends. Details und weitere Termine auf der Theater-Homepage. Und am Münchner Volkstheater ist der Text am Samstag um 20 Uhr als Performance zu erleben. Dort gibt es ein vertiefendes Gespräch im Anschluss, unter anderem mit Regisseurin Sapir Heller.
5: Es ist nur ein Wort. Ein Wort, das für Leid, Macht und Kontrolle über Frauen steht. Das Jungfernhäutchen. Ein anatomischer Mythos, der bis heute in unserem Verständnis von weiblicher Sexualität tief verankert ist. Dabei steht er vor allem für eines. Für Macht. Und nicht die der Frauen. Und doch halten wir an diesem Mythos fest.
0: So beginnt die Dokumentation Mythos Jungfernhäutchen, die seit gestern in der ARD Mediathek abrufbar ist. 2018 klassifizierten die Vereinten Nationen und die WHO Jungfrauentests als Menschenrechtsverletzung. Trotzdem finden solche Untersuchungen, die vorgeben, die sexuelle Unberührtheit von Frauen nachzuweisen, weltweit weiterhin statt. Woher kommt der Mythos vom Häutchen? Wer hat ein Interesse daran, ihn am Leben zu halten? Fragen wie diesen geht die Doku nach und holt sich dabei fachkundigen Rat. Unter anderem bei Mandy Mangler, Chefärztin einer Gynäkologie- und Geburtshilfeklinik in Berlin, Podcasterin, Trägerin des Berliner Frauenpreises und heute Gesprächsgast in der Kulturwelt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nicht nur die Geschichte, dass ein Jungfernhäutchen die Vagina verschließt und bei der ersten Penetration reißt, stimmt nicht schon die Voraussetzung dafür. Also die Existenz eines Jungfernhäutchens ist nicht gegeben. Was es gibt, ist das Hümen. Da mögen jetzt manche sagen werden, ja gut, Jungfernhäutchen ist halt einfach umgangssprachlich der Ausdruck dafür. Sie finden trotzdem, wir sollten den Begriff Jungfernhäutchen aus dem Wortschatz verbannen. Warum?
5: Ja, Jungfernhäutchen hat ja gleich zwei Merkwürdigkeiten in sich, also die Jungfer und dann das Häutchen und es ist eben anatomisch, medizinisch kein Häutchen, sondern es ist so ein Schleimhautkranz, der zwischen Vagina und Vulva liegt und so eine leichte Erhebung einfach nur bildet. Und da kann man eigentlich nicht von dem Häutchen sprechen und deswegen brauchen wir den Begriff auch nicht zu benutzen.
0: Und was man auch sagen muss, dass Frauen beim ersten Sex bluten, auch das stimmt so pauschal nicht, kommt nur in 25 Prozent der Fälle vor und hat auch nichts mit dem Reißen eines Jungfernhäutchens zu tun oder auch eines Hymens.
5: Ja, genau. Also in diesem Bereich kommt es zu Blutung, wenn man vaginal penetrativen Sex hat, bei einem kleinen Teil der Menschen. Und da kann man auch erst mal schon mal sagen, dass vaginalpenetrativer Sex ja nur eine Spielart ist von Sexualität und das, da gibt es ganz viele verschiedene. Und wenn es dabei blutet, dann kann es sein, dass da in der Vulva und der Vagina kleine Verletzungen entstanden sind. Und diese Verletzungen, die sind meistens durch fehlende Befeuchtung oder auch, weil vielleicht das Geschehen an sich noch nicht so geübt ist, aber das blutet meistens nicht aus diesem Bereich dieses Hymens.
0: Jetzt haben Sie uns anatomische Nachhilfe gegeben, weil sich dieses Wissen noch nicht bei allen rumgesprochen hat. Aber das Ganze hat ja auch eine gesellschaftliche Dimension. Was sind denn die Folgen für Frauen und überhaupt für die ganze Gesellschaft, wenn wir diesen Mythos vom Jungfernhäutchen trotzdem weiterpflegen?
5: Tja, wir müssen uns einfach als Gesellschaft fragen, wollen wir das, dass Frauen einteilbar sind, in schon mal vaginal penetriert worden oder noch nicht vaginal penetriert worden Warum teilen wir Frauen so ein und welchen Wert messen wir überhaupt vaginaler Penetration zu? Oder wieso ist es dann auch entwertend oder eine Änderung dadurch? Also es ist alles ganz merkwürdig. Und das haben wir ja für Männer auch nicht. Wir haben da ja auch nicht eine Einteilung und einen Vorher-Nachher oder legen dem so viel Bedeutung bei, der, diesem Sexualakt. Also das ist einfach übertrieben bedeutungsbelegt.
0: Im glimpflichsten Fall reden viele und selbst manche Mediziner übrigens trotzdem weiterhin vom Jungfernhäutchen, weil das noch nicht ins kollektive Bewusstsein vorgedrungen ist, dass das Humbug ist. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die ein dezidiertes Interesse daran haben, diesen Mythos aufrechtzuerhalten.
5: Ja, es gibt viele Kulturen und Religionen, die da einen Kult darum gewoben haben. Und da geht es natürlich auch viel um Macht und Macht auch über den Frauenkörper und die freie Frau, die ihre Sexualität selbst bestimmt. Das ist immer beängstigend, auch irgendwo. Und natürlich versucht man das immer irgendwie so einzufangen und vielleicht so ein bisschen ja, zu steuern. Und da, dazu ist dieses Jungfernhäutchen da oder dieser Mythos zum Jungfernhäutchen und in vielen Ländern geht es da um Leben und Tod, also Frauen werden umgebracht, weil sie das mit dem Jungfernhäutchen nicht richtig gemacht haben oder vermeintlich nicht richtig gemacht haben und das ist dann schon sehr, sehr tragisch, also es ist einfach eine kulturell-religiöse Methode, um Frauen ja unfreier zu machen und Macht über Frauen auch auszuüben.
0: Was auch interessant ist in unseren Kulturkreisen, dass eigentlich jede Hochzeit oder viele Hochzeiten immer noch ganz in Weiß stattfinden. Auch die Mädels bei der Erstkommunion im unschuldsweißen Kleidchen antreten. Da wird unwillkürlich auch dieser Jungfräulichkeitsmythos reproduziert.
5: Ja, wir haben da schon, ne? das, das haben wir irgendwie romantisiert und belegt. so Die Unschuld an sich, was uns ja eigentlich nur zeigt, dass wir in Sexualität und auch freier Sexualität eine Art Bedrohung sehen und in der Sexualität der Frau eben auch. Und da muss man sich als Gesellschaft hinterfragen, woran liegt es? Und brauchen wir das heute in der zivilisierten Welt noch? Vielleicht war das früher richtig, dass man gesagt hat, okay, wir können vielleicht irgendwelche übertragbaren Erkrankungen nicht heilen. Wir haben ein Problem damit, bei Promiskuität dann auch die Kinder, die dadurch entstehen, zu versorgen und so. Aber wir sind ja jetzt deutlich zivilisierter und haben andere Methoden auch gefunden, zum Beispiel der Verhütung. Deswegen ist das also eigentlich ein rückschrittliches Konzept, was nicht mehr zu unserer zivilisierten Welt passt.
0: Die ARD-Doku will mit dem Mythos Jungfernhäutchen aufräumen. Wie und wo muss und kann Aufklärung noch ansetzen?
5: Ja, Idealerweise überall in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch Biologieunterricht oder Studium, Medizinstudium und so weiter. Und auch da ist es doch etwas ja, dünn, dass zum Beispiel so ein Mythos wie das Jungfernhortchen, das wäre natürlich idealerweise in der Schule besprochen und man könnte den Jungs und Mädchen vermitteln, dass es eben nicht der Wahrheit entspricht, dass zum Beispiel Sex nur aus vaginaler Penetration besteht, sondern dass Sexualität verschieden gelebt werden kann und überhaupt gar keine Blutung ähm, auftreten muss, sondern im Gegenteil, wenn eine Blutung auftritt, dann ist es ein ungutes Zeichen für diesen Sexualakt, weil dann irgendwo eine Verletzung aufgetreten ist, die dann eben angefangen hat zu bluten.
0: Im Kulturweltgespräch die Gynäkologin Mandy Mangler, eine der Expertinnen, die auch in der ARD-Doku Mythos Jungfernhäutchen mit ihrer Expertise zu Wort kommt, zu finden in der ARD-Mediathek. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Vielen Dank auch. I'm
3: a wicked fool, look at the fire you have caused burning up the spirits on my mind. I'll tell your little truth and put the writing on my door. Spare me the I didn't come to fight. And oh, I've never seen your kindness. Drag me to the floor. not my hope I take it there's no running up this time life, I wait 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 till your breaches start to show I'm saving my retreat for another day and oh you tumble by the deep and throw another stone
0: Lions von Jules Atlas Debütalbum Postcards from Sophia. Der entsprechende Song handelt übrigens von einer Frau, die Postkarten aus Amerika schickt. Jules Atlas selbst konnte für eine Zeit lang Postkarten aus London schreiben, denn da lebte er ein paar Jahre und tingelte mit seiner Musik durch Clubs und Kneipen. Das klingt ja erstmal nach klassischem Künstler-Biopic. Munk, so der Titel, kurz und bündig. Aha, denken Sie da vielleicht so wie ich, so wie es schon die Filme Klimt oder Van Gogh gab. Oder Frieda, über Frieda Kahlo wird hier nun also die Lebensgeschichte Edward Munks auf der Leinwand nachgezeichnet. Halt auf der Leinwand im Kino, nicht auf der Staffelei. Aber dann überrascht Regisseur Henrik Martin Dahlsbacken mit einer Filmsprache, die man mit einer Metapher aus der Malerei als ziemlich wilden Pinselstrich bezeichnen könnte. Wir haben unseren
6: Kunstkritiker Stefan Mekiska ins Kino geschickt. <lacht> Dieser formal besonders gewagte Spielfilm über den Künstler Edward Munk ist ein künstlerisch spannender Versuch. Auch ein Kunstkritiker fühlt sich nach den ein Viertelstunden Kino dem Menschen Munch näher gekommen, wenn auch nicht unbedingt dem Künstler. Der norwegische Regisseur Henrik Martin Dahlsbacken hat seinen Stoff auf vier zentrale Lebensstationen verteilt, die sich im Film ständig abwechseln. Das kann nur dadurch funktionieren, dass die vier Abschnitte auch formal völlig unterschiedlich ausfallen. Natürlich wechseln dabei auch die munk -Darsteller. Erster Teil, der junge Künstler auf Sommerfrische im Jahr 1885. Er verliebt sich unglücklich in die Frau eines Schriftstellers. Das ist der Abschnitt, der am ehesten dem Klischee eines Künstlerfilms entspricht. Bunte Farben, historische Kostüme. Der zweite Teil, Berlin 1892, aus dem 29-jährigen Edward wird bei einer Ausstellung der Fallmunk, ganz Berlin, streitet über seine Bilder. Schließlich wird die Ausstellung geschlossen. Wir müssen die Ausstellung leider absagen. Wieso? Der Beschluss kommt vom Berliner
1: Kunstverein.
0: Man hält diese Bilder für unfertig. Na, das ist... Meine Entscheidung, oder? Sie entsprechen nicht unserem Standard. Jetzt? Jetzt auf einmal? Sie haben doch fast alle meine Bilder
6: vorher gesehen, oder?
2: Edward, es tut mir so leid.
6: Man findet es zu schlicht. In der Berlin-Sequenz wagt Regisseur Dahls Backen am meisten. Sie spielt in der Kulisse des heutigen Berlin, einschließlich Besuch in einem Techno-Schuppen. Mal abgesehen davon, dass Edward Munks Gemälde in der heutigen Kunstszene Berlins wohl kaum noch einen Skandal wegen zu gewagter moderner Reduktion auslösen würden wie 1892, der Vergegenwärtigungstrick geht trotzdem auf. Munk verkehrt mit kahl geschorenem Kopf in der abgeranzten Künstlerboeheim von heute. Und man folgt diesem wilden, unverstandenen Kreativen bis in die zwangsläufige Schlägerei. Der dritte Teil, der alkoholsüchtige Edward Munk zum Jahreswechsel 1908-1909 im Sanatorium in Kopenhagen, ist schwarz-weiß gedreht und fast ein Kammerspiel. Der Künstler, jetzt ein mittelalter Mann mit wieder längerem Haar, befindet sich im ständigen Gespräch mit seinem klugen Therapeuten. Regisseur Dahlsbacken lässt uns hier dem kranken Künstler sehr nahe kommen.
1: Wenn er nicht acht Monate ins Sanatorium gegangen wäre, wäre er mit 45 gestorben. Er stoppte seinen Alkoholkonsum und verbrachte die letzten 35 Jahre seines Lebens mit dem
0: Malen. Das ist ein
1: großes Opfer
0: und auch ein großes Geschenk,
6: das er uns damit gemacht hat. Munks Therapeut vergleicht ihn einmal mit Michelangelo, einem anderen großen Einsamen der Kunstgeschichte. Dieser Spielfilm macht diesen gewagten Vergleich nachvollziehbar. Der vierte Teil spielt im Kriegswinter 1943 in Munks Haus bei Oslo. Norwegen ist von Nazi-Deutschland besetzt. Munk, schon gezeichnet von seiner tödlichen Lungenkrankheit, muss deutschen Soldaten die Gartentür öffnen.
1: Er kommt von den deutschen Behörden. Dürfen wir bitte eintreten.
3: Ja, aber ich bin sehr, sehr geschäftig und. Es äh... wird
1: auch nicht lang dauern. Sie sprechen gut Deutsch.
3: Ja, ich habe in meiner Jugend in Berlin gelebt. Wie viel kostet das? Ich weiß nicht, wer nicht. Niemand kauft mehr Bilder.
6: Sehr bedrohlich für den alten Maler. Obwohl die deutschen Soldaten ihm mitteilen, dass ihr Offizier ein großer Verehrer seiner Kunst sei und sie schließlich unverrichteter Dinge wieder abziehen, handelt der gebrechliche Künstler sofort, der im vierten Teil übrigens von einer Frau wie ein weißhaariger Troll gespielt wird. Er ändert sein Testament noch in der Weihnachtsnacht. Nicht Nazi-Norwegen soll ihn beerben, sondern die Stadt Oslo, die Grundlage für das heutige Munk-Museum. In Dals-Backens Spielfilm Munk vermengen sich vier zentrale Episoden im Leben des Malers zu einem abwechslungsreichen Zeiten- und Stilmix. Man springt zwischen Jugend und Alter hin und her. Und weil sich die Episoden so stark voneinander unterscheiden, verliert der Zuschauer dabei nie die Orientierung. Indes eine Warnung für Kunstfreunde. Um Gemälde und das Malen geht es in Munk nicht. Es handelt sich um einen Experimentalfilm über die Einsamkeit eines Künstlers.
0: Munk ab heute im Kino. Ja, und
6: damit vom malenden Nationalhelden
0: Norwegens zu einem der am innigsten verehrten Maler Deutschlands, Kaspar David Friedrich, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert wird. Weshalb der Schriftsteller Florian Ilies bereits in diesem Jahr das literarische Künstlerporträt Zauber der Stille vorgelegt hat. Ilies himmelt Kaspar David Friedrich vor allem wegen dessen Himmeln an. Solche Himmel hat nur er gemalt, solche Himmel, die uns heute, 250 Jahre später, so berühren können, das ist eine Leistung, die hat tatsächlich nur dieser wundersame Kauz von der Küste, Kaspar David Friedrich, vollbracht. Himmelmalen ist für ihn wie Gottesdienst. Im 250. Geburtsjahr findet nun auch die ein oder andere gottesdienstartige Veranstaltung zu Ehren Kaspar David Friedrichs statt. Die Alte Nationalgalerie in Berlin wird 2024 ebenso Werke von ihm zeigen wie die staatliche Kunstsammlung Dresden. Den Auftakt aber machte die Hamburger Kunsthalle. Dort ist jetzt schon die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit zu sehen. Was das Publikum dort erwartet, erfahren Sie von Peter Helling, in dessen Beitrag Kunsthallendirektor Alexander Klar erstmal den Titel
6: der Show erklärt. Die neue Zeit ist ja unfassbar. Wir wissen ja nicht, welche neue Zeit das ist. Die neue Zeit ist das Unausgesprochene. Das könnte unsere sein, könnte eine andere sein. Ich glaube, diese Magie, das
1: wäre super, wenn wir das ver haben, vermitteln können und wenn sich das den Besuchern mitteilt. Da hängen sie auf waldgrünem Hintergrund. Bilder, die längst Teil des kollektiven Bildgedächtnisses geworden sind. Zickfach kopiert, zitiert, abgemalt. Eisberge, nebelverhangene Wälder, kristallklare Bergmassive, Sonnenuntergänge, kleine Menschengruppen davor. Meistens sind sie in der Rückenansicht. Gemalt. Und damit wird der Rücken zur neuen Perspektive in der Kunstgeschichte.
0: Es ist eine Möglichkeit, auch darüber zu reflektieren, wie
1: wir uns als Menschen eigentlich zu unserer Umgebung und zu unserer Natur verhalten. Sagt Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Die Rückenperspektive lehrt uns also den genauen Blick auf unsere neue Zeit mit der Gefährdung unseres Planeten. Und einen mutigen Blick.
0: Was man von ihm lernen kann, den genauen, den präzisen, den selbstbewussten eigenen Blick auf die Dinge.
1: Hier in der Ausstellung kann man hautnah erleben, der Künstler hat nicht einfach Natur abgebildet. Schön zum Einfühlen und Wegträumen, da ist etwas anderes in der Luft. Er hat den Zwischenraum zwischen Objekt und uns Betrachtern eingefangen und macht uns zu aktiven Mitspielern beim Betrachten. Das ist fast schon politisch. So banal das ist, so neu war es damals einfach als Motiv dass man dem Sehen an sich so einen bedeutenden künstlerischen Ort gibt und das quasi das ist so eines der entscheidenden Markenzeichen von Friedrichs Kunst und auch das lässt sich natürlich wunderbar in unsere heutige Zeit transferieren. Markus Bertsch führt durch die Ausstellung. Er und sein Team haben sie kuratiert. Er geht durch die verschiedenen Räume und Kabinette. Hier kommt man den feinen Zeichnungen ganz nah. Auf einem Blatt sieht man fast nichts. Nur die hauchdünne Linie einer Wolke. Fabelhaft. Das sind Meisterwerke, die er damals geschaffen hat. Und er hat die Sachen auch gut verkauft. Die Räume sind fast eine Spur zu klein und zu intim für die Kraft dieser Bilder. Im zweiten Stock werden die Werke von 21 zeitgenössischen Künstlern und Künstlern Künstlerinnen gezeigt, Werke, die sich direkt oder indirekt mit Caspar David Friedrich auseinandersetzen. Besonders stark die fast meditative Videoinstallation von Kihain D. Wiley. Schwarze Personen in einer Schneelandschaft sehen einen direkt an. Allerdings enttäuschen die meisten anderen Werke. Objekte, Installationen, Aquarien mit nachgebildeten Friedrich-Gemälden, das ist meistens viel zu schwach, um Caspar David Friedrich wirklich gegenüberzutreten.
0: Kunst für eine neue Zeit. Die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle ist bis zum 1. April 2024 zu sehen.